0: 我是刘军荣，呼吸治疗师，为您进行2012年8月份的《美国呼吸照护期刊》中文网播。在每篇文章之后，杂志主编 Dintan 博士有摘要奖品。第一篇文章是由 Arnold 等人所发表的，使用呼辅助雾化吸入抗生素治疗绿脓杆菌及慢波慢不动杆菌造成呼吸器相关肺炎。本研究的目的是在评估使用吸入性抗生素治疗绿脓杆菌及波曼不动杆菌所造成的呼吸机相关性肺炎的相关结果。这是一篇回溯性的文章，在密里苏密苏里州圣路易斯市的巴恩斯犹太医院单一呼吸中诶、欸、医学中心世代的研究。他连续收集了2004年1月1号到2009年12月31号之间，经由支气管肺泡灌洗治疗确定为利隆杆菌及包曼不动杆菌所造成的呼吸器相关肺炎的受试者参加受，受记录受试者所使用辅助雾化吸入抗生素治疗并，并与并且以没有接受。辅助雾化吸入抗生素抗生素治疗进行比较，作者评估了93个病例，比较了 APACHE II 分数较高的病人接受或没有接受辅助雾化抗生素的治疗，发现有接受辅助雾化抗生素治疗可能发生多耐药性细菌感染。对于没有接受辅助雾化吸入抗生素治疗病人而言，呼吸器相关的肺炎发生到接受过静脉注射抗生素的时间较短。不过，两组之间使用静脉抗生素的时间则相当。没有接受辅助雾化抗生素治疗组则显得，呃比。使用的呼吸器的时间比较短，在重症监护病房和住院天数也比较短。然而，以 Kapamil 曲线观察，从有呼吸器相关肺炎后30天的存活率，则显示接受雾化抗生素治疗的病人在统计学上有较高的存活率。所以，作者们的结论是：当感染绿脓杆菌或。包慢不动杆菌呼吸器相关肺炎的病人，如果接受辅助雾化性抗生素治疗后，尽呃尽管可能。会有增加疾病的严重度，而且有较高的机会导致多重抗药性的感染，但是它的存活率却是比较高的，所以未来还需要大型的随机研究才能够确认这样子的一个效果。丁汉斯博士的评论是：辅助性使用抗生物化抗生素治疗，已被建议用来治疗格兰氏阴性。呼吸器相关性肺炎，但很少有人知道它对于临床的效果的影响。嗯、呃，阿诺德等人所发现的，如果感染的是绿脓杆菌或者是包曼不动杆菌的呼吸器相关性肺炎，那接受这种雾化吸入抗生素可能有利于提高生存。那呃，评论家莫尔跟莫瑞尔等在评论章所说。由于多重耐药性的病原体日益普遍，再加上缺乏新的研发抗生素，未来还需要一些比较前瞻性的比较性研究，才能够确认这种另类疗法具由物化性，可以这种、呃、抗生素的物化成效。第二篇文章是由 Belinsky 跟 Wells 所发表的。调查儿童气管造口自主呼吸的雾气治疗的技术。作者们的假设是雾气治疗使用的方法是有差异的，所以本研究作者们针对美国本土呼吸部门训练小儿胸腔科的医师调查调查他们有气切的自发性呼吸的病人给予气雾治疗时候的情况。那作者们记录了包括机构的本身定剂量吸入剂喷雾剂和干粉吸入剂的特性，然后他们在使用舒醒球帮。助。助气雾粒子的运送，使得药物的种类及影响选择气雾粒子装置的因素。在受访的机构中有 81% 参与研究，其中 68% 独立在儿童医院 ，92% 的受访者使用单一剂量的吸入剂，其中含。啊、呃，无辅助和有辅助的技术，受访受访的机构当中有九十七 percent 是使用喷雾器，那全部都采用无辅助的技术，三十二 percent 采用辅助的技术。那罩口气管罩口的气雾面罩是最常用的界面，受访的机构中有六十八 percent 使用 MDI 或者是喷雾器搭配辅助技术，那辅助的。技术类似气流充气袋、自动充气袋或两者都有。在受访的机构中，利用吸入药物的类型包括物化抗生素皮质类固醇、短效贝塔刺激剂以及合并治疗及化痰剂。他们并没有使用干粉吸入剂。配合度的被无度是影响。选择药物传送方式最重要的一个因素。作者们的结论是，对于有气切自发性呼吸儿童而言，在器物治疗的执行方面是存有很大的差异。未来还需要进一步的进行体内体外的研究，才能够支持在临床上使用的建议的方法。丁天使博士的结论是。在这样的一个研究之所以重要，是在物化的输送是经的因素是影响的因素是很多。但是目前关于装置和剂型的选择的建议，作者们在有气切的自发性儿童当中执行器物治疗的方法存有很大的差异。那。Amira 跟他的 Newhouse 在他们的评论当中建议，儿科的医师、呼吸治疗师、气物科的专家、耳鼻喉科的医师及胸腔科的医师们，应该对此类的病人专注气物治疗给予的方式，建立一套具有实证医学的指引。<音乐>第三篇文章是由 Aaron Story 和他的同事所发表的，呃、标准型和。呼吸启动型喷雾的前瞻性比较性研究，在这个研究的比较是以呼吸启动型和标准型的喷雾器治疗的疗效、安全性、病人和呼吸治疗师的满意度。成人使用雾化治疗并进行登记，病人被随机分配到 a r a Eclipse Two。呼吸启动型的喷雾器，或者是标准的喷雾器两种。那每次在治疗完之后就立即做调查。那以呼吸启动的雾化吸入这种 a b u 阿布曲仑（沙丁胺醇 ）2.5 microgram， 或者是沙丁胺醇 2.5 microgram 加上伊普罗托品 0.25 microgram 两种形态。那标准化的传送 a r 阿布特罗二 2.5。那另外一个是 a r b u t 上伊普拉托品零点五 m i l l i n 0 5 m g 的呃配方，由呼吸治疗师评估每一个病人在治疗前后的心跳、呼吸的频率、吐气尖峰流速、治疗时间和不良的反应等记录，要求每一位呼吸治疗师评估他们喷雾治疗的满意度。二十八个病人进行的这项研究，其中平均年龄是69岁， 54% 的病人表示使用呼吸启动的喷这种喷雾器整体优于传统的雾化治疗。在治疗期间，有 68% 的病人表示比较喜欢有呼吸启动的这种喷雾器。呼吸治疗是基于整体的表现、治疗时间的长短和使用简易等面向。对于呼吸启动型喷雾器也较为满意。这两种设这两种设备的喷雾吸入剂在治疗前、治疗后的心跳、呼吸尖峰流速以及呼吸速率两个都没有显著的差异。那呼吸启动型的喷雾器治疗的时间比较短，此外，呼吸启动的呃异常事件也比较低。所以，作者们的结论是：病人和呼吸治疗师对呼吸启动的这种喷雾器满意度。高于标准型，那两组之间的治疗前后的生命征相都没有改，都没有显著的差异。那所以使用呼吸启动型的喷雾器，它短期疗程的异常也比较低。今天是博士的评论是。这种研究是第一个比较标准型态呼吸启动的喷雾器的前瞻性研究。有趣的是，研究人员发现，病人他呼吸治疗是对于呼吸启动的这种呃喷雾器比较满意，而且他们的异常发生也比较低低。那就如同 Ari 跟 f i n k 他们所呃评论认为，提供标准喷雾。气和呼吸气动雾化剂量是有一些有趣的理论和见解的。第四篇文章是由 Kim 和他的同事所发表的，哮喘和慢性阻塞性肺病。的中间型实际应用。本研究的目的是在探讨韩国医师诊断病人为气喘和 COPD 的现况。本研究共收集了633位气喘的病人， 1 5 7位 COPD 的病人，然后以41例诊断两者之间是介于 COPD 跟阿司玛之间的病人。那。么。后者包括临床上面混合重叠哮喘和慢进阻塞性肺脏疾病 （COPD） 的特点。那有医师在临床上面决定他的诊断。作者分析了三组之间的年龄、性别、遗传性过敏性及身体指数之间的差异、抽烟的状况。那观察的内容包括抽烟的比例、抽烟的时间、每天抽烟的支数。发现气喘组和中间型 COPD 组的病人。吸入支气管扩张剂前的 Fev1、FVC 和 Fev1 比上 FVC 的比值比较低，那吸入支气管扩张剂后，这、呃、Fev1 和 Fev1 比上 FVC 的比值有逐渐增加的情形。那气喘组的急诊就医和住院次数。频率比较偏低，中间型则较高。那 COPD 组的病人最高。作者们的结论是，中间型的临床特色介在哮喘和慢性阻塞性肺脏疾病之间。那这三种条件是否为 COPD 的诊断的一部分，则需要进一步的调查，或者是有明显的呃实证医学的证据才能够确定。Linhan 斯博士的评论是 ，Kim 等人所。探讨这种哮喘和 COPD 之间的重叠性的这一群人，他们发现有一个这一群中间中间的人，他们的临床特色是在介在哮喘和 COPD 之间。那作作者们，哎，那个评论家 Tash King 在他的评论中也指出，某一些病人在诊断为中间型，因为他的气喘。症状跟 COPD 的症状刚好介在两者之间，那因此有些病人就会被诊断成为中间型。重要的可能是区分他 COPD 和气喘之间，并确定也有一个中间型。那治疗的方法以后可能也会有所不同。第六篇文章是由 Leo Leo Lauters 和。Leher 等人所发表的维持恒定氧合作用自动氧气流量调整系统，作者们制作了一个称为 FreeO2 的设备，他们将自他们会自动的依据病人的 SpO2 去调整自发性呼吸病人的氧气流量。作者们将此系统经由诱发性造成的低血氧健康受试者。在十位健康的受试者中，给以吸入不同氧气浓度，引发又血氧低血氧。那每个人受试者在额外额外给予三种不同方式的氧气来刺激随，随机分配在随机分配在呃持续流量是 1.5 升的空气，或者是持续流量 1.5 升的氧气，以及自动氧气吸入的三种状态。那受试者不知道给予的是什么，他们记录了每一秒的氧气流量、血氧饱和以及潮气溶积末的二氧化碳、呼吸次数、心跳。结果发现他们吸入。气体中含有氧气的含量分别是二十七点八 p 三十六点七和六十七点四那血氧饱和度介于九十二到九十六之间。观察它的严重低血氧饱和分别为三十四点五、十二点八和二点三。高浓度的血氧饱和所呈现的是六点一 p e 三十七点一和十五点一的差异。那吸入的氧气持续持续氧气和它所呈现的心搏速率、定量自动氧气流量则没有发现。结果发现定量自动氧气流量研究的结果，它的平均和最大氧气流量是在 1.3 到 7.6。liter per minute， 所以作者们的结论是：吸入空气和持续氧气的比较，定量自动氧气流量系统在维持恒定的氧合有较好的效能，明显的降低严重的低血氧和高浓高氧浓度使用的发生率。那比起持续也给氧气的治疗的流量较少的氧气就可以得到较好的结果。那丁汉斯博士的评论是：本篇文章作者设计了一种可以自动依据病人的 SpO2 调整他的呼吸氧气吸入的氧气浓度流量的装置。他们评估这种装置对一个健康者所刺激它引发成一个低血氧的反应间，定剂量自动调整氧气流量的这种装置可以持续维持他的氧合的目标，而、啊、最后所造成的氧气的供应的流量也会比较少。第六篇文章是由 Coss r 跟 Ender 等人所发表的《胸腔物理治疗呼吸照护治疗方针手册》（Mattress） 的研究发现，在本篇文章检视住院病人进行徒手胸腔物理治疗的大型随机试验的有效性和成本效益。他所会用到的处置方针，作者们、与物理治疗师专家共同商榷确,确立胸腔物理治疗手册的内容，针对一些模糊的针线某些模糊的部分，定出一套明确的参数作为治疗的依据和记录。那这个反复做法得到治疗方针，结合最后的临床操作技巧和临床证据，在治疗支持慢 COPD 急性发作的研究中，物理治疗师利用三年的时间，针对胸腔物理治疗手册制作六5 0五十八个章节，在这项治疗的协议作为一个高层次治疗方针，让病人可以有所依存。那作者们的结论是这样子的一个治疗协议，在 Matrix 提供所研究，他们可以足够的灵活度，足以维持健全诚信的临床研究，让专业治疗师可以有所依循，接受呃，捍尊受尊重，评估这项治疗。那丁天使博士的评论是：当我们试图的比较这种徒手 CPT 的治疗方法的众多报告中会遇到的一些难题之一是各种技术和描述介入的方向的名词有很大的差异。那 Cross 和 Andrew 等人。这种进行这种协商性确立物理治疗手册基本内容，提供一套明确的称述治疗的依据。他们发现这种治疗的协议结果，提供呼吸治疗师们更充分健全性足以维持的这个研究的完整性。第七篇文章是由 Nimako 等人所提出来的季节变化的气象因素，从英国某大型教学医院栓塞它的肺栓塞的发生率的回顾性的研究，那这样这篇研究最主要的目的是在调查季节变化是跟。原发性肺动脉栓塞的发生是否有相关联，并且探讨它和大气压力、湿气、温度之间的关系？那作者们进行了这一项大型啊、呃、大型的研究，回顾性的研究，研究对象为确定为诊断为肺栓塞病人超过九年，排除主要的危险因素的肺栓塞病人。那当地气象站得到一个较好的数据，一天至少发作一次的肺栓塞的病人，与一天中没有发生过两者之间做比较，那总共。有640次肺栓塞的发作记录，在一整年比较下来，在春天统计上，肺栓塞发生的比例有显著的降低。那大气压力下降和温度上升的肺栓塞发生率是有关的。那有关于大气压力关系是，大气压力平均两天变化是最明显的，临床表现也会出现肺栓塞。对于温度的关系则是平均五天变化是最明显的。那。临床的表现也会出现肺栓塞，所以作者们的结论就是，这个结果证实了季节变化和原发性肺栓塞发病率跟大气压力下降、温度上升是有相关的。丁泰史博士的评论是：尼曼尼马寇等人所提出的这种季节变化。的气象因素对于肺动脉栓塞疾病的发关发生率是非常有趣的。他们发现季节的变化、大气压力的降低和温度的升高与原发性肺动脉栓塞有关。这个研究在临床意义上未确定。第八篇文章是由 LeFebvre 等人所发表的系列废量计技术的评估。这篇文就主要的目的是评估两种连接装置用于固定性废量性废量侦测性的准确性。这两套连接器用在废量计上面 ，Pocket Spiral 装在 Micro Loop， 另外一个 Pocket Spiral 则装在 Spiral Scott。不同的标准，美国用美国的胸腔医学会。的曲线选择环境压力、体温饱和压力条件和产生的坡形的模拟器，他们将拍。啊、uh, ，podcast barrel 放置在装置上面的上游上方跟下方比较两者肺功能的指数，在 ATP 的条件下放置在下方肺功能指数则较偏高，所观察到偏差值为 10%。在 BTPS 的条件下，以在 ATP 的条件下比较放置在下方的肺功能指数有可能被低估。那流量。特定改变温度下降，这两个机制则可以解释我们的结果。所以作者们的结论是，肺量器连接装置的位置会造成我们结果的报告结果的差异。那单独的测试是很重要的，其他的结果也不能够互相的转换。所以丁汉斯博士的评论是：部分临床测试评估。当两个连接装置用在一个固定的废量计侦测到的它的准确性，那作者们对于这种装置的技术做评估，他们发现废量计的装置位置是会有差异的，所以它的测试的这个呃装置测试装置也是非常重要的。第九篇文摘是由 Big b n i g Ben 等人所发表的肺量计的游戏应用于囊性纤维化病人的气道清洁的这种前导性的研究。作者们针对十三位患有囊性纤维化的青少年进行肺量计游戏对于呼吸道清除的试验与康乐活动的试验。那研究假设是游戏可以增加受试者用力。呼气的技巧，并且改善他的肺功能检查报告。那研究者将肺功能提供在一个基准值下面，将电脑设为游戏专用或者是控制的专呃装置，提供受试者数字肺活量。试验者两个周期，每周期大于两周，第二个周期可能为可选状态。试验者提供受试者自觉疼。弹益的最低产生量，游戏和控制期间，这个呃受试者的游戏使用的天数和控制的周期尽量把百分比是相似的。那比较组和控制组的时间趋势，则发现游戏组的 FEBY 没有整体的效果，虽然。虽然他们相关的分析显示 f u 1数字和游戏之间的时间的长短有相关，那游戏的时间与肺活量的增加，所以也是有相关。所以作者们的结论就是，肺量计游戏它是可以引发幼童。这种囊性纤维化疾病的病人的用力呼吸的成效，而这减肺功能也可以改善肺功能操作的技巧。虽然这些阻塞性局限性的功能受到游戏引导，又。而改善是无法排除的，因此需要一个正式的临床试验性的研究。丁汉斯博士的评论是：由于许多患有男性纤维化的儿童，他无法确实执行清气,气道清洁的这种技术，因此作者们研发了这种可以鼓励病人用力呼气技巧的肺量计游戏。那他们以此肺量计游戏诱导这种。这些男性纤维化病人的孩子们用力吐气的技巧，那这种方法是否能够改变临床结果，是值得进一步的研究的。第十篇文章是由 s o d a 等和他的同事所发表的，比较最大吸气压力、气,气管气道阻塞压力和脱离结果预测的比较。他们使用的数字真空剂和单向阀的影响。本研究的目的是在确定脱离的结果中，由数字和真空剂单向阀中间获得最大吸气压力，它的预测值在比较 0.1 秒气道阻塞压力的驱动能力。他们测出这些比例，作者们以前瞻性的方式预先收集了，呃，收集了接受机械通气超过24小时且而且是符合呼吸器条件的病人，他们使用了。配备只有容许用力呼气的数位真空计，测量它的最大呼气压力以及吸气第一秒通气的阻塞，以受试者产生的特性曲线计算比较指标的预测值。作者们发现，每一个研究的指数对于脱离结果的预测只有温和的表现。那值得注意的是，数字真空和单向阀所获得到的最大吸气压力所得到的结果是优于传统技术以往的报。告，那丁汉斯博士的评论是，他们比较的这种最大吸气压力、气管气道阻塞压力，他们使用的数字压力和单向法预测脱离结果的这种比值，他们发现每一种指数对预测脱离呼吸器的结果的预测力都只是不太好的表现。之前所用的报告都是一致的，另外一。个报告第十篇文摘是由啊 ，Prakerman、呃、等人所发表的，对于夜间支气管痉挛期间的丁沙丁胺醇 subuteral、呃、定剂量吸入经。防静电管腔的反应。本研究的目的是在探讨夜间支气管痉挛吸入吸入 r w 所产减少静电荷对支气管扩张剂的反应的影响。本研究是属于随机双盲双模拟的交叉研究。受试者介于年龄是介于18岁到40岁。<咳>有夜间支气管痉挛，白天的 FV1 大概是在60到80之间。那给完 s u b t a l o 之后，可以增加等于或大于12个 percent。受试者每次治疗睡眠，诶，睡在临床研究中心三个晚上。那自发性的醒来的时候，凌晨四点，大家测量他的 FV1 和心跳的速率。15分钟之后，给 s u b t a l o 的以 MDI。一二四的累计剂量来喷。那该药物是经过防静电卧室管腔和包含静电常规的卧室管腔。那有八十八位同意者受同意受试者中有十一位接机接受随机分派。那有七位完成研究。大部分的受试者都被排除的原因是被没有夜间支气管痉挛的客观证据。当睡觉，当。呃，觉醒醒来之后 ，F E V 一房间管的前侧为四十 percent 和静态管腔的前四十 percent， 在第一季、第二季、第四季累计喷量之后，他们的 F E V 一是有增加，分别为五十二。3十七3对48、90对64。那这种静电防静电式的设备之间的差异的重点，聚焦在第二、第一季、第二季、第四季累计喷出之后，分别为21、23、25%。那比较两种治疗的心理中间，并没有显著的差异。因此，作者们的结论是，吃对这种。呃，支气管扩张剂的反应在急性可逆性的支气管痉挛期，就犹如夜间支气管痉挛给予有经过静电防治处理的这种管腔吸入 s a b u t e r o 可以提供临床实质上的改善。d e n 博士的评论是：虽然单向阀式的储药枪是可以减少静电荷，但是进而增加哎静电荷，而且进而增加雾气输入的量，但是到目前为止，并没有证据显示他们可以呃。增加支气管扩张的程度，那这一篇研究对发现，抗金天鹤则可以在病人出现急性可逆性支气管痉挛的时候，在临床上面改善支气管扩扩张的程度。那这是关于吸入吸入支气管扩张剂一个很重要的发现。第十二篇文章是由 v o s c o 等人所发表的，在容积控制机械通气时潮气容积输送的目标值的影响。那它最主要的目的是比较通控制通气设定点和双。双目标之间的差异，这两种假说进行的测试，潮气容积量输送在容积控制下所设定的双盲点和主动被动吸入点是不同的。容积控制的双目标输送的潮气容积类类似支气通支持通气的主动呼吸。那英格玛一斜 A S L 无千个肺模型模拟成人 A R D S 病人主动和被动。通气的肺部力学。主力以1 0 cmH2O per liter per second 作为标准，那顺应性则设定在32个毫升 cmH2O。主动呼吸的模式设定频率为26次每分钟，调整肌肉压力产生384毫升的潮气量。那容积控制最初是以 p r o p e n d e n t 840设定点目标点和 Server I 作为双重的目标。那潮气容积是430毫升，强制。呼吸的次数是15次每分钟。p i p 设定10个 cmH2O， 在压力支持时，循环设设定点为 30% 吸入高峰期所产生的潮气容积，则类似于容积控制期间所产生的潮气容积量。那呼气潮气容积在容积控制、压力支持的主动和被动呼吸收集到10个连续性的呼吸而来，意味着不同的潮气容积变化与目标的计划。容积控制设定的目标点相相差37毫升，容积控制的双重目标相差77毫升，压力支持差异是406毫升，自动触发这种发生容积主动控制模式的设定点。所以作者们所得到的结论是在容积控制的双重目标和设定点相较之下得到的潮气容积是增加的，但是没有压力支持。增加的那么的多。那丁汉子博士的评论是：作者们比较了这种容积控制机械通气潮气容积输送的目标计划的影响，尤其是他们比较的有设定点容积控制和双重目标压力支持这种使用模拟主动和被动的呼吸。他们发现，在容积控制通气比较设定目标点，双重目标会使潮气容积增加，但不会向压力支持。通气那么的多，这个月我们发表，我们是由 s c a r u Girl 和他的同事发表第三十八届唐氏 F 或伊、e、根科学纪念讲演讲，主题是从伊拉克到阿富汗而来的医学的进步。在第二十七届菲利普·基特里纪念演讲，由鲁宾汉海恩斯演讲。他们在呼吸道照护领域中的迷失、误解和教条。我们本月的病例报告是气道压力释放通气的潮气容积的变化，和不慎触发手术放置节力气电线所引起的呼吸与严重急性呼吸衰竭所引呃继发性的急性纤维素和组织的肺炎。本月的教学案例是急性。处置的阻塞气道插管和一个难得的案例的肺栓塞。以上。是2012年8月份呼吸照护期刊的中文网播，由刘金荣呼吸治疗师负责播音，感谢王彩鹤、肖婉莹、周雅恒呼吸治疗师的协助翻译，彭一好呼吸治疗师的修稿，朱嘉诚呼吸治疗师的审稿。如果您想进一步的了解原文的内容，请上美国呼吸照护期刊的网站 www.rcjournals.com。Www -j -o -n -l .com, 你也可以经由网络订阅，自动收到未来的网络播音。谢谢您的参与，再见。